0: Velkommen til den kropskærlige podcast Stedet, hvor vi snakker om de ting, der gør det svært at holde af sin krop Jeg hedder Regina, og jeg er din vært Denne episode er en del af serien Tyk og Mor Hvor jeg undersøger forskellige oplevelser i forhold til møderrollen og tykkhed. I dag har jeg Christine Lønksø med i podcasten Og du kan selv fortælle lidt om, hvem du er
1: det kan jeg i hvert fald. Ja, som sagt, jeg hedder Christine. Jeg er vægtneutral behandler, certificeret vejleder og intuitiv spisning. Og så er jeg også lige nu gravid og skal have mit første barn her om fire uger. Og det, det vi skal snakke om i dag, er facilitetsbehandling, fordi hun kom ikke lige af sig selv. Så vi har været igennem et langt forløb op til det. Ja, Ja. Så det er vel sådan meget kort præsenteret, hvem ja. jeg er.
0: Ja, ja. og øh, en del af det med facilitetsbehandling, det er jo det her med, øh, at øh, hvad oplever man så, når man kommer, øh, har behov for facilitetsbehandling og har en krop, der ikke nødvendigvis lever op til de konventionelle normer. Præcis. Ja.
1: ja. Altså man kan sige, da vi startede vores forløb, vi har et langt forløb bag, bag os, som, som mange jo har, altså da vi startede for fem år siden, og der var jeg ikke ude af det her slankekurs-helvede på det tidspunkt. Jeg var stadig sådan meget fastlåst i slankementaliteten, og var også i en tyndere krop på det tidspunkt. Så på det tidspunkt var det sådan set ikke et, et kæmpe problem for mig at få adgang, fordi jeg stadig var normativ i min krop. Jeg kunne godt gå ind under den her BMI-grænse, som der jo desværre ligger i behandlingstilbuddet. Men øh, det var ikke. Altså, jeg har ikke en krop, der naturligt vil være så tynd. Altså, den var presset ned i den størrelse, fordi jeg havde været på kur i, i, i længere periode, og blev ved med at fastholde restriktiv spisning og overtræning, og alle de her sådan rigtig usunde, uhensigtsmæssige mønstre.
0: Som jo i øvrigt også gør, at det svært at blive gravid, fordi kroppen er
1: Præcis. Øhm, så, så man kan sige, at min krop ville egentlig gerne være større, og det er den så også blevet efterhånden, som forløbet jo gik, ikke også? Men... Øhm, men heldigvis så havde vi da adgang til at starte med. Øhm, så det var også det vores held, kan man sige. Men det ved jeg jo, at det, her, det er det ikke for alle. Øhm, så øh, ja, Jeg trækker lige været, det er lidt svært at trække været, når man har en baby med maven, der fylder <laughs> ens lunger. Der <laughs> er ikke så meget lungekapacitet.
0: Klemmer på mellemgulvet. Ja,
1: det er nemlig det. <laughs> så nej, øhm, Jeg kan huske noget af det første, vi sådan oplevede, da vi var der oppe. Øh, når man tilmelder sig til sådan noget fertilitetsbehandling, så, så skal man jo øh, til sådan et møde. Det skulle man i hvert fald dengang. Og der sad man måske 50 par i det her rum, hvor man sådan blev præsenteret for et slideshow øh, af, af nogle af de der læger, som var på klinikken på det tidspunkt. Øh, sådan er det nok ikke nu, for nu er det corona, men altså, det var det dengang. Og der kan jeg huske, at altså man sidder og kigger sådan et om, hvem er de andre? <laughs> er der nogle af dem her? For det første er der nogen, man kender. Jeg synes ikke, det var fedt, at hvis der var nogen, jeg kendte på det tidspunkt. For det var ikke, det er ikke fedt at skulle sådan indrømme over for sig selv og sin partner. Vi kigge for børn naturligt. Øhm, der var også sådan et vist nederlag i det. Men altså sådan var det ligesom bare. Nu var vi jo der, der hvor vi var, ikke? Øhm, men også kigge rundt og kigge på, hvad er det for nogle mennesker, der sidder i det her rum? Altså, det var meget forskellige mennesker. Både tykke mennesker, tynde mennesker, unge mennesker og lidt ældre og par, altså... Og um, hun så kommer til det her slide med, med BMI, um, de havde sådan en, jeg kan huske om det var 35, hvis de var, dit BMI var over 35, så kunne du ikke være med i behandlingsforløbet, altså så skulle du gå hjem og tabe dig først, og så kunne du så komme igen bagefter. Og på det tidspunkt, der var jeg meget, meget bevidst om, hvad mit BMI var, fordi jeg blev målt og vejet og talt, og alt blev talt på det tidspunkt. Så jeg var meget bevidst om, hvor mit BMI lå henne på det tidspunkt, og den lå sådan lige, ja, det ved jeg ikke, lige lidt over 30 måske. Så, så jeg var sådan lidt, uh, shit, hvad nu hvis, at jeg lige pludselig tager på? Altså, det forstærkede rigtig, rigtig meget den der tyk forbi, min indre tyk forbi, altså det der med, fuck, jeg havde nemlig nødt til at og ikke at tage på lige nu, fordi hvad nu, hvis jeg ikke kan komme med? Hvad nu, hvis jeg lige pludselig tager 3 kilo på, og så ryger min BMI uden for grænsen, så kan vi ikke være med alligevel. Altså det var, det var virkelig ikke øh, en rar følelse. Og, og, og så se på dem rundt i rummet, hvor jeg tænkte, hun er større end mig, hun er større end mig, hun er større end mig. Hun kan ikke være med, hun kan ikke være med, hun kan ikke være med. Altså, det var sgu ikke rart. Øhm og det tænker jeg også, at der er nogen, der har siddet og tænkt for sig selv, nå, så kan jeg ikke få børn alligevel, før jeg har gået hjem og tabt mig. Øhm. Og det, der er så problematisk det, er jo også bare, at man ved, at slankekur virker ikke på længere sigt, og det skader mere, end det gavner, det stresser at kroppen endnu meget, og stresser måske bare heller ikke super smart, når man gerne vil have et barn, altså. Så det, øhm. det er virkelig ikke en særlig god taktik.
0: Men også tænker jeg, hvis man så er i den her øh, proces øh, med at komme sig efter det stress, det er at, være, øh, at, at have været på slankekur og vægttab i lang tid. Mm. Og at man så kommer ind i det her system, hvor at man ender med at, øh, at blive stresset af at være ved at få det bedre. Fordi ja. at ens krop er i en proces, hvor at man tager på, og at man så tænker, men hvis jeg tager mere på, hvis jeg får det bedre, end jeg har nu, så kan jeg ikke få hjælp til at få en baby.
1: Præcis. Altså, man kommer til at fastholde folk i noget forstyrret spisning, selvom de faktisk måske er på vej ud i noget recovery. Altså, ja, ja det er jo mega problematisk. Øhm, det er jo i hvert fald lidt, der skete for mig. <laughs> der tog lige nogle år, før jeg kunne komme ud af det der forstyrret spisning. Ja. Øhm.
0: Og det er også noget af det, der gør, at der er rigtig mange tykke mennesker, som føler sig klemt, når vi snakker omkring øh, det her med øh, tykforbi og tykaktivisme og gerne vil have et barn. Fordi at man lige pludselig står i et system, hvor man måske er ved at få det godt, og man begynder at få øjnene op for det her med, at tykke mennesker bliver undertrykt og bliver ikke behandlet ordentligt. Og så kommer man ind i et system, som siger til dig, at jamen, det er, det, du må gerne have lov til at være tyk, men så må du bare ikke få, lov, få hjælp til at få en baby.
1: Præcis. Øhm,
0: ja. så, så, så i den her situation er der virkelig mange, som føler sig klemte i, at, øhm, at, at egentlig gerne vil have det bedre, men, men egentlig ikke kan få lov til at få det bedre. Altså der, der, der bliver man, altså det, er, det er jo øh, den strukturelle tykfobi, der sådan virkelig kommer til udtryk her, at du må, simpelthen ikke, du må ikke få hjælp af det danske sundhedssystem hvis at du er tyk.
1: Nej, det er jo det. Og det er jo mega Og et kæmpe, kæmpe problem. Og især også, når man kigger på det sådan, som på individniveau, det er jo ikke, slet ikke sikkert, at, at det er den, den tykke, som den har kaglen med. Altså fatalitetsproblemsmæssigt. Øhm, for vores tilfælde var det min mands sædkvalitet. Der har aldrig været noget galt med mig. Øhm, men det var min kropsstørrelse, som blev det afgørende kan man sige, for om vi overhovedet kunne komme i behandling eller ej, ja. hvilket jo var fuldstændig vanvittigt, fordi havde jeg nu haft en mand med en god sædkvalitet, så er jeg sikkert blevet gravid sådan, uden problemer, ikke? Også, hvilket rigtig mange tykke jo også sagtens kan blive uden problemer.
0: Og det er jo ikke sådan, altså apropos det her med, med det her, den her ulige stilling, der er, det er jo ikke sådan, at... at altså nu siger vi, at tykke mennesker er, er ligesom... Øh, øh, får ikke hjælp til at få babyer, fordi at de er tykke. Mm. Men det er jo ikke sådan, at vi har besluttet os for, at det er så farligt at blive gravid, når man er tyk, at tykke mennesker ikke må blive gravid naturligt. Så det argumentet at fordi at man er tyk, kan man ikke få hjælp, holder jo ikke rent altså sundhedsmæssigt, fordi mm. der er masser af tykke mennesker, som bliver gravide, og har totalt uproblematiske forløb. Men ikke desto mindre, så beslutter vi os for, og som du påpeger her også, hvis mor er tyk, ja kan man ikke få hjælp til at få en baby. Ja. Det er ikke, i, i reglen ikke fare vægt, der er problemet. Hvis mor er tyk, skal mor tabe sig. Og så, siger vi det, så er der nogen, der siger det, fordi at det er farligere at være gravid, når man er tyk. Men den holder bare ikke i længden, fordi at der er masser af tynde mennesker, der oplever problemer med deres graviditet, og der er masser af tykke mennesker, der absolut ingen problemer oplever i deres graviditet.
1: Præcis. Jeg synes jo netop også, at problemerne kan opstå, når man bliver udsat for det her, enorm stigmatiserende pres. Altså, så kan der netop opstå en masse sådan psykisk... Øh, nemt kommer kom til at gå og bekymre sig enormt meget? Om går det nu godt? Og, ej, hun siger også, at, at jeg føler, at jeg er usund, fordi jeg er tyk, og kommer der til at skade mit barn, og kommer der til at få en svær graviditet, fordi jeg er tyk. Og, altså, man kan få en masse unødvendige bekymringer, som i bund og grund slet ikke behøver at være der. Altså, det, øh, det er jo sådan en anden del af det, ikke også? Ja.
0: Man ser det tit det her med, øh, at, altså, at man siger, at det er moren, der er skyld i alting, uanset hvad det handler om ved sit barn. At, at det sådan, jamen, hvis at, øh, hvis at barnet bliver tygt, så er det fordi, at moren øh, sultede i en periode af graviditeten, eller hvis barnet bliver tyndt. Meget tyndt, så er det fordi, at moren øh, øh, også er sultet i en anden del af graviditeten. Og så er der den her med, altså, at der er sådan en hel masse ting. At, så er det fordi, at mor har været udsat for et eller andet, så, så får øh, for barnet en eller anden øh, forstyrrelse eller lidelse senere i sit liv. At der er sådan en generel ting i vores samfund også, hvor at det er kvinderne, der får skylden for børnene. Hvis man ser på det historisk, så er der også noget i forhold til det her med, at kvinder skulle kunne levere en arving til mm. manden, at hvis man ligesom ikke kunne levere et drengebarn, så var man ikke en øh, rigtig nok og god nok kvinde. Og det kommer ligesom med op i hele fertilitetssystemet, stadigvæk mm. det her med, at men det er mor, der er problemet, hvis vi ikke kan blive gravide. Det er mors krop, der skal laves om på, ja. og det er mor, der skal undersøges helt. Altså, der er jo tit, hvor selvom det er svære at undersøge øh, kvinders øh, potentielle infertilitet, er det jo tit kvinden, vi sætter fokus på, først i stedet for, at vi bare undersøge man den Ja, det er
1: rigtigt. At det er
0: mor, der skal undersøges, for det må være mor, der er problemet her. Ja. Så ikke nok med at man møder et system, som tyk og bliver gjort forkert, fordi man er tyk, så får man sat et, altså får man et endnu større ansvar som kvinde for at man ikke kan blive gravid, fordi det er kvindens ansvar at kunne reproducere sig. Mm. Det er forventningen, at mænd altid kan reproducere sig. Ja.
1: Og sådan er det jo så heldigvis ikke helt. Altså, der er rigtig, rigtig mange mænd med sædproblemer efterhånden. Altså desværre, der er en hel generation, som har svært ved at, at lave børn, og det er, sgu, det er altså mændenes skyld for mange af dem i hvert fald, ikke? Eller for nogen af dem. Jeg har ikke talt på det. Jeg ved bare, at der er mange mænd, der ja. har problemer med sædkvaliteten. Øh, ja, så... Hvis
0: vi så på det, sådan, altså rent ja. det, det, altså det det aspekt, hvor at vi for eksempel gerne vil gøre det mest smertefrit for hele paret og især mor mm. som jo skal være gravid i 9 måneder, hvis at man nu bare starter med at sige okay, men I er ikke blevet gravide i denne her periode, vi undersøger sædkvalitet. Vi prøver mm. ikke engang at snakke om mors krop. Vi undersøger sædkvalitet, ja. og hvis det så er at det ikke er den der problem, så kan vi kigge på noget mere. Men tit så vender man den bare rundt og tager den allermest besværlige, og ja. stressende, og stigmatiserende ja. indgang til det. Du er ikke en rigtig kvinde, for vi forventer at det er dig, der ikke kan blive gravid.
1: Ja, det er rigtigt. Og, og, også hele det her, altså jeg havde jo rigtig svært med det der med, at det er mig, det går ud over. Altså det var den der følelse af, at det er min krop, der skal igennem alt. Det her det er pisse nemt at være mand eller partner i det her forløb, det er det ikke, det ved jeg godt. Men sådan kropsligt var det mega nemt, fordi det er ikke ham, der skal ligge og, og lægge krop til alle de her behandlinger og hormoner og alt det her. Så i forvejen var der bare rigtig, rigtig meget, jeg skulle, og jeg skulle forholde mig til så også under at få lagt den her hjertebyrde ja, på, at jamen, når man, det er i forvejen dig, der skal trække det tunge læs, og nu skal du så også lige lave din krop om, fordi at du skal helst passe ind i den her lille kasse, ikke? Altså, uha, ja, det er ikke nemt. Og jeg ved godt, det er heller ikke nemt for mændene, eller for partneren psykisk, at skulle se på, at ens partner skal igennem sådan et forløb. Altså, det er hårdt for begge parter, det er slet ikke tvivl om. Øhm, det var bare i hvert fald min oplevelse af, at jamen det er mig, der skal lægge krop til det her.
0: Der er jo stor forskel på, at være den, der oplever, at en man elsker, bliver udsat for noget hårdt, og så på at være den, som måske i det meste af sit liv har haft en krop, der har været udsat for stigmatisering og diskrimination, og så komme ind i et system, hvor at det bare bliver endnu mere ja. af det samme. Ja. At, at man har været forkert hele sit liv, og så får man bare endnu mere at vide, at man er forkert. Ja. Så, så er man jo stadigvæk i den privilegerede position, hvis man i det mindste bare kan være den, der ser sin elskede hætterhårdt.
1: Ja, ja. Det er meget
0: privilegeret at være den, der ja, står der, ja. mens at din øh, kone, kæreste, partner, skal ja. øh, gennemgå ubehagelige undersøgelser og hormonbehandling og alle mulige andre ting.
1: Det er det. Det er nemlig lige præcis det. Det, det er sgu privilegeret, det vil jeg bare sige. Åh, oh, ja. ja. Øhm. Men jeg synes også, noget af det, som, som i hvert fald ikke har været med til at gøre det nemmere, selvom man så er inde i det her system, Altså, vi kom jo ind i systemet og kom i gang med behandling osv. Øhm, de vejer folk på klinikkerne. Man skal vejes. Øhm, der bliver holdt øje med ens vægt. Øhm, og der, jeg har også fået de der lyftede pegefingre. Nå, du ligger lige på grænsen. Ja, du vælger at veje mig, når jeg har menstruation. Det vil sige, at jeg har hal halvanden kilo væske mere i kroppen, men jeg plejer. Altså, hvilket er jo da helt normalt. Oh, jeg, blev bare, jeg kan huske den der episode, jeg blev så træt af, at jeg lige præcis skulle vejes på det tidspunkt, fordi jeg vidste, at jeg tager, jeg tager på i væsken og har menstruation, altså sådan det, det, er naturligt, men jeg synes bare ikke, det var en retvisende vægt på det tidspunkt. Jeg blev så træt af, at hun skulle komme med de der løftede pegefinger på den dag. Der. Altså, ej, simpelthen
0: Stop. Men stop også, også det her med, at man bliver vurderet på, en, altså at, at man ikke er højde for, at der er de her udsving i løbet af en cyklus. Ja. At det er sådan, nu, nu får du en løftet pegefinger, i stedet for bare at sige, nå, men det er fordi, du har menstruation, så selvfølgelig er det bare sådan, det er ikke.
1: Ja, præcis. Altså. Og men netop på sådan en klinik, der ved man meget om cyklus. Altså, man ved, hvordan kliners ja. kropper her, Man tænker, ej, helt ærligt. Øhm. Og så kan jeg også huske en anden gang, hvor jeg kom derop, hvor jeg lige havde, havde taget en tur. Jeg havde lige taget en tur på sådan en restriktiv og tællet kalorier, og nu skulle jeg sgu lige give den en skalle. Øhm. Nej, Ja, du havde tabt dig, ja, og wow. jeg kan huske, at jeg sådan selv på det tidspunkt var sådan, ja, altså, jeg følte mig stolt, og jeg følte mig dygtig, jeg ville gerne have, at jeg fik ros, fordi jeg havde tabt mig, altså, det var, det var fuldstændig malplaceret at blive rost på den måde, set i bagspejlet, men det var jo det, jeg gerne ville, jeg ville jo gerne have anerkendelse for, at jeg havde gjort det rigtige, <laughs> selvom at det betød, at jeg havde Virkelig været restriktiv min spisning i, i x antal uger op til, også, og for at kunne, kunne opnå det her lille vægttab vægtab. Altså.
0: Men det er også det med, at jeg skal vise, at så gerne vil jeg have et barn. Ja. Så gerne vil jeg have lov til at være mor, at se, hvor dygtig jeg var, jeg tabte mig for. Ja. Ikke for min skyld, Mest for men jeres. for jeres skyld, ja. fordi at så... Kunne I se, at jeg gerne ville? Ja, ikke? præcis.
1: Jeg gider ikke at have løftet pegefingre, så nu må jeg hellere tage mig. Altså, når hvis du siger, at det er usundt, så må jeg hellere gøre det. Og på det tidspunkt, der vidste jeg ikke, at det ikke nødvendigvis var sådan en ting med han sammen, at vægt og sundhed ikke nødvendigvis hænger sammen på den måde. Så det, jeg lyttede jo bare til, hvad de sagde. Ikke? Øhm, og jeg tror, det er sådan, den oplevelse, som rigtig mange går ind i det her med, Jamen, det er de kloge, det er de fagpersoner, de siger det og det, men så er det jo rigtigt. Altså, vi lytter til, hvad farpersonerne siger, og så kan vi ikke gøre det bedre, og så kan vi ikke gøre mere end det. Men... <laughs> og det er, jo, det er jo et eller andet sted også, selvfølgelig at vi autoritetstro, men, men vi er også bare nødt til nogle gange at være en lille smule kritiske over for det, vi møder. ikke. Altså, for det er ikke nødvendigvis sådan, det er. Det er et system. Øhm, og det ved du jo meget mere om, end jeg gør med det her med undertrykkende strukturer. Ikke? Altså, øhm, så det vil, nok, det vil nok i hvert fald være min opfordring, det her med... Lad nu være med bare at være så autoritetstro. Ja, altså.
0: og man må jo gerne gå ind til, øhm, nu er det igen, fertilitetsbehandling er bare sådan en helt, helt særlig ting. Yes. Men for eksempel den der med blodsukkerbelastningen og alle de undersøg undersøgelser, man skal til, når man først er blevet gravid, der må man bare gerne sige, at det gider jeg ikke. Yes. Jeg vil ikke veje, jeg vil ikke have lavet blodsukkerbelastning, og man må rent faktisk gerne sige nej. De her ting er tilbud, mm -hmm. som man får, men der, der er rigtig mange, der oplever, at det ikke bliver givet som et tilbud, det bliver stillet som et krav i ja. stedet for. Og der er rigtig mange, der finder det rigtig, rigtig ubehageligt. Man kan sige, at når man står i en situation, hvor det er fertilitetsbehandling, så er det krav, der bliver stillet. Det fordi hvis at du ikke vejer lidt nok, så, så får du bare ikke lov til at få hjælp. Ja. Så, så der er det reelle krav, men når man først er blevet gravid, så er det tilbud, og man skal ikke tro på alt, hvad de siger, for det er uanset hvor dygtig en jordmor, eller sygeplejerske, eller læge man måtte være, så har man stadigvæk sin personlige bias med, og man kan godt være tykfobisk, uden at man ved det, også når man er en fagperson, Helt og der er rigtig mange fagpersoner, der er det, fordi vi er alle sammen hjernevasket med det her over, så mange år. Altså hele vores ja. liv har vi lært, at tykkhed er dårligt og tykkhed er usundt. Og derfor så skal vi lade være med at være øh, tykke, og at vi skal gerne hjælpe de tykke mennesker til at blive tynde.
1: Mm.
0: Vi siger ikke, at de skal blive tynde, vi siger, at de skal blive sunde.
1: Men, <laughs> same same, ikke? <laughs> men, men det er det
0: samme, når vi snakker om <laughs> det på den måde. Tyghed er ikke nødvendigvis usundt, og tyndhed er ikke nødvendigvis sundt. Og at være på slankekur er ikke sundt, for det stresser kroppen helt vildt meget. Så når vi for eksempel tvinger folk til at skal være tynde eller tyndere for at få fertilitetsbehandling, så tvinger vi dem også ud i faktisk at blive usundere for at kunne få lov til at få hjælp til at blive forældre. Det er det. I et samfund, hvor vi jo i øvrigt gerne vil have, at flere vælger at være forældre, og vi snakker om, at det er et problem, at folk får børn i en forsen alder, og at de får for få børn og alle sådan nogle ting. Men alligevel så stiller vi den her forhindring op for mm. folk, der helt vildt gerne vil have børn, for at de kan få de børn, vi gerne vil have.
1: Og der ligger også sådan en eller anden form for kvalitetsvurdering, tænker jeg, i det der med, jamen hvis du er tyk, så kan du ikke være en god mor. Altså, ja. så kan du ikke være en god gravid, så kan du ikke få et sundt barn. Altså, der ligger sådan en eller anden øh, underliggende kvalitetsvurdering i det. Jamen, vi vurderer, at fordi du er tyk, jamen, så er du ikke øh, egnet til at være mor. Øhm, jeg tænker også, at der er noget i forhold til, hvis du skal adoptere, i forhold ja. til det der, ikke?
0: Der er også noget med BMI-branfa. Ja, ja. ja.
1: Altså, det er jo dybt problematisk, for det har jo indset med ens forældreevne at gøre, altså overhovedet ingenting, altså så, øh, så ja, der ligger virkelig noget i det også. Øh. Og, og det er jo egentlig, nu nævnte vi det der med graviditet før, øh, jeg var jo en af dem, som var meget sådan, jeg skal ikke have noget af alt det der tilbud. Jeg siger nej til nærmest alt, øh, fordi jeg har ikke er lyst til, at øh, jeg skal ikke vejs. Øh, jeg skal ikke have blodsukkerbelastning, bare fordi, at jeg er tyk, jeg skal ikke det og det og det, bare fordi, at jeg er tyk. Øhm, og og det, det blev ikke taget særlig godt imod af min jordmor. Hun var meget, sådan, nah. meget spids, da jeg ligesom sagde, at det vælger jeg ikke. Og det var noget, der, der, der skulle diskuteres. Altså, jeg skulle virkelig sådan markere meget og sige, at det vælger jeg ikke. Jeg gør det ikke. Altså, jeg måtte virkelig markere hårdt for at, at trække min grænse op. Øhm, og det burde slet ikke være nødvendigt. Øhm, og der havde jeg jo allerede bestemt på forhånd, at det ville jeg ikke, men havde jeg nu ikke ligesom, gjort mig de der tanker i forvejen, så tror jeg da måske nok, at hun havde presset mig til, at jeg ville sige ja, selvom jeg faktisk havde vurderet, at det er der ikke nogen grund til, at jeg er sund og rask, og, og der er ikke noget at komme efter. Øhm...
0: Jeg synes, det ja. er interessant, at du siger det her med, at jordmoren sagde, Nå, hm. når man siger, hm, så er det jo altså fordi, at man har sine følelser med ind i det, og ja. det er ikke særlig fagligt. Ikke og fagligt. hvad jordmorens følelser laver... Der hvor det handler om dig ja. og din graviditet, det kan man jo undre sig over. Og det er jo igen den der med, at det, uanset hvor fagligt dygtig man kan være, og hvor professionel man ellers er, så er det stadigvæk mennesker, som kommer ja. med deres egen person og med deres egne følelser. Og det er ikke alle mennesker, der er særlig gode til det her med, sådan hvis vi ser pædagogisk, og snakker om de tre P'er, professionel, personlig og privat. Det er ikke alle, der er særlig gode til, hvornår at noget er privat. Og følelser er privat. Mm. Så når den jordmor putter sine private følelser over på, at du ikke har lyst til at blive målt og vejet mm. på grund af din størrelse, så kan man størrelse, så kan man jo sige den her med, jamen, hvor professionel er man så? Ja. En ting er, at man kommer med sin person. Selvfølgelig skal man det, når man er et menneske, der arbejder med mennesker. Men man skal altså gerne kunne lade sine egne private følelser ligge derhjemme og ikke ja. blive personligt fornærmet over, at du siger nej tak til noget, som ikke er godt for dig.
1: Præcis. Altså, det var i hvert fald den der fornemmelse, jeg havde med, at det var meget, meget tydeligt, at det billige hun i hvert fald ikke. Altså hun synes i hvert fald, det var en ekstremt dårlig idé at sagde nej tak til de her ting. Du er slet ikke i tvivl om. Altså, øh... så, så ja. Det, det, men noget af det, jeg også oplever lidt, det er, at det bliver meget kasseformet. Altså, hvis du først har røget ind i den kasse, der hedder, at du har højt BMI, så er der sådan en fuldstændig standard ting, som du får tilbudt. Og de skal også lave informeret samtykke osv., hvilket betyder, at de selvfølgelig skal informere, før man ligesom så giver samtykke. Det er så også fair nok. Jeg vil da også gerne vide, hvad er, jeg siger nej til. Men når det så er sagt, så vil jeg også gerne have, at jeg accepterer, at jeg faktisk siger nej til de her ting, for jeg er ikke dum, og jeg kan godt forstå, hvad du siger. Det kan godt være tyk, men jeg skulle ikke dum. Altså, jeg ligger også noget i det nogle gange, ikke? Øh.
0: Og det er jo interessant i forhold til, nu snakker vi jo i forhold til seksisme og voldtægtslov og alt sådan noget med det her med samtykke, yes. at der begynder vi rent faktisk at have et sprog, hvor vi kan snakke om de her ting, og det er ikke samtykke, hvis man bliver presset til noget, og i sundhedsvæsenet har vi netop også det her begreb med informeret samtykke. Du skal mm. være grundigt informeret, så du kan træffe en beslutning. Ja. Men det er jo ikke et samtykke, hvis man føler sig presset af læger, sygeplejersker og jordmor, til at man skal gøre noget, som de mener det er det rigtige. Så er det ikke samtykke længere. Vi begynder at kan snakke om det i forhold til seksisme, Men når det handler om mødre, og især tykke menneskers kroppe, så har vi stadigvæk ikke det her samtykkebegreb, fordi at nogle andre mener, at vi skal gøre ting på en bestemt måde. Nu tilbyder jeg dig den her hjælp, så skal du tage imod den. Men mm. det er jo ikke hjælp, hvis man bliver påtvunget. Den.
1: Nej, så det er det ikke, ikke hjælp
0: længere, og så er det for andres skyld end for sin egen.
1: Præcis. Og tit så bliver den jo også lagt lidt over i den her skyldfølelse. Jamen du vil jo gerne have et barn, ikke? Du vil jo gerne have et sundt barn. Og det er jo for barnets skyld, og jeg er jo bare barnets advokat. <laughs> ja... Det kan godt være, men jeg er også en person, jeg er også et menneske, jeg er jo ikke ude på at risikere, mit barns liv og lemmer, men jeg er simpelthen også bare nødt til at gå med, hvad der føles rigtigt for mig i det her. Og hvis
0: man har brugt fem år på at øh, gerne at ville have børn og gerne ville være mor, så har man nok også en ret god idé om, hvad man ja. egentlig går ind til efterhånden. Og man, altså de, de fleste mennesker er øh, sådan, som udgangspunkt, Øh, ret gode forældre, altså børn skal have noget opmærksomhed og noget omsorg og noget kærlighed, så bliver de fleste børn øh, ret, ret gode mennesker i længden. Ja. <laughs> så, så bare det, at man vil bruge så lang tid og dedikere så meget af sit liv og sin energi på at få et barn, burde jo allerede vise noget om ens kvalitet som forældre. Ja. Også fordi det er jo et modbydeligt system at gå igennem. Der er, det er meget få mennesker, der har været i fertilitetsbehandling, der fortæller særlig gode historier fra det. Ja. Så hvis man rent faktisk overlever det for at blive gravid og få et barn, mm -hmm. så tænker jeg, at man allerede burde ligesom have bestået prøven der.
1: Ja, ikke? Det skulle man jo mene. Øhm, jeg tror, at lidt den tendens, der er i øjeblikket, det er, at folk går med livrimmer seler i graviditeten. Øhm, og det er svært at forstå, netop fordi vi har kæmpet for det her barn i lang tid, og det er meget, selvfølgelig er det meget dyrbart for os, og det ville være forfærdet, hvis der skete noget med hende. Altså, så skulle vi starte forfra, det ville vi slet ikke kunne overskue konsekvensen af. Men, men det betyder ikke, at jeg er uforsigtig eller, eller sætter mit barn i risiko, fordi at jeg ikke går med leverem seler. Altså fordi jeg ikke vil have den her sukkerbelastning, fordi jeg ikke vil vejes. Fordi at, altså, det er lidt den her opvejning af, altså, ja, vi vil gerne være sikre på, at baby har det godt, men hvis alt andet er fint, hvorfor skal vi så sygeliggøre folk på forhånd, når de faktisk ikke fejler noget? Jeg tror, det har været sådan min største højdel, der med at lade nu være med at mig, når jeg ingenting fejler. Øh, alt er fint, ikke?
0: Men også den her øh, sygeliggørelse, som du siger. Altså bare det her med, at vi putter øh, gravide og fødende kvinder på sygehuset. Mm. Det er jo sådan lidt en sygeliggørelse af graviditet som sådan, og af, af, af kvinders øh, reproduktive øh, evner. <laughs> eller folk med en reproduktive evner. Ja. Øhm, så denne her sygeliggørelse, og man ser jo også altså, ikke bare tykke kvinder, der, der føler sig bange under deres graviditet for at gøre det godt nok. Vi ser det jo også ved tynde kvinder, den her mm. frygt for at, at ikke gøre det godt nok, at, at, at folk bliver stresset over det her. hvor sådan prøver altså før internettet, der fik folk altså også børn. Ja, og, som. som Ja. som blev, blev til voksne mennesker på et tidspunkt, ja. og før at vi alle sammen havde bøger at læse i, der fik folk altså også børn. Ja. Så, så også det her med, at vi har så meget viden, øh, og at, at vi sætter så meget fokus på det, og bare det her med, så skal man altså, ja, ja, altså alt det her fødselsforberedelse og sådan noget, jeg synes det er fantastisk. Men, men det kan også bare være med til, at vi kommer til at tro, at det er, at det, at det er et problem at føde.
1: Mm. Ja.
0: Men de fleste fødsler forløber jo ganske stille og roligt, og uden problemer. Ja. Og som regel opdager man jo først problemet, når fødslen er i gang,
1: ja, det og er det er relativt ja, akut. Ja. Ja.
0: Og det kan man ikke vide på forhånd, hvem det er. Så denne her sygeliggørelse af netop graviditet, og især tykke kroppe og graviditet, er også bare noget, som påvirker alle andre, at at vi skal have set så meget fokus på det, vi skal, vi skal tjekke i hovedet røver hele tiden. Og jeg ved godt, at det er fordi, at man har fundet ud af, at så kan man opdage nogle ting øh, i, i bedre tid. Og sådan. Men, men det kan også bare være med til at skabe rigtig meget frygt og angst ja. i mennesker. Og hvis man så måske er en type, som er en smule angst i forvejen, og at man så får at vide, at uh, nu skal du også lære det her, fordi at ellers bliver, øh, bliver graviditeten ikke god nok, og så kan det være med baby. Og du skal også spise mindre, eller spise, og det er jo øvrigt ikke en god ting at spise for lidt, når man er gravid. Altså baby har behov for næring for at vokse. Ja, det er det. Øhm, men, 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 men man laver frygtige mennesker i stedet for det her med at give ro, og at, at det at være gravid og det at skal have en baby er en tid, som man kan, hvor man glæder sig, og man nyder det i stedet for. Ja. At der er ikke særlig mange, som rent faktisk øh, som udtrykker det her med, at at det er dejligt at være gravid, og jeg glæder mig, og jeg hygger mig, og jeg, 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 jeg bygger rede, og det, det, altså det er mere sådan pres. Jeg skal nå at bygge en rede, jeg skal nå at have fat i alle de her ting, jeg skal nå at læse alle de her bøger til det her fødselsforberedelse, jeg skal have styr på de her ting, og ja. at, at ligesom med så mange andre ting i samfundet, bliver det sådan pres for, at man skal gøre det på en bestemt måde, og man skal gøre det rigtigt. Ja. Og det er hele sygehusvæsenet og sundhedssystemet også med til det pres, at så skal du have lavet den her test, og du skal have gjort det her, og du skal have gjort det her. Og glemmer nogle gange det der med at fortælle, at Men det er jo et tilbud. Det er jo mm. noget, der egentlig burde være et tilbud til dig for at give dig ro, så du er tryg i din graviditet.
1: Ja. ja, det er rigtigt. Altså det er rigtigt, der bliver virkelig skabt rigtig meget unødvendig frygt og angst i forbindelse med de her ting. Jeg husker, da vi var til den første scanning op på sygehuset, til nike Altså der, der var jeg så nervøs. Jeg, var simpelthen, jeg havde ikke sovet i 14 dage, men jeg var simpelthen så nervøs for, om, om baby stadig levede. Det var sådan set mest. Jeg var sådan ret ligeglad med, om baby havde Downs eller hvad den nu havde. Bare den levede så var det fint. <laughs> og så kom jeg op, og, og, og vi havde ligesom, jeg havde ligesom sagt, at jeg er mega nervøs for det her. Og vi havde ligesom lagt korten på bordet, hvor hun sådan siger der. jordmorgen, at her, her ser vi jo faktisk kun raske mennesker. Det her, det er jo et sted, hvor vi, hvor vi har raske mennesker inden Og jeg bare huske det der, var tænkt tænkte, gud ja, jeg er jo faktisk ikke syg, jeg har bare gravid, altså. Jeg elskede det perspektiv, hun havde på det, fordi nej, vi er jo ikke syge, det er raske mennesker, der kommer primært. Og så får de lidt tjekket, at alt er fint, og så kan de gå hjem igen og have ro i maven, ikke? Men jeg synes, det var sådan et befriende, skønt perspektiv. Og hvor ville jeg ønske, at der var nogle flere sundhedsprofessionelle, der faktisk havde det perspektiv på folk, der skulle være gravide eller er gravide.
0: At antagelsen er, at man er rask ja. indtil, at vi fandt noget andet.
1: Præcis. Ja, det synes jeg ville være rigtig, rigtig dejligt. At man ikke på forhånd sygger folk.
0: Ja. ja, og det er jo det tykke skal oplever, det her med at komme. At, at så kommer man, og så kigger de på ens krop og siger, men du er syg, fordi din krop har den størrelse. Ja. Så derfor så skal vi behandle dig allerede nu. Ja, ja. Og måske endda allerede inden graviditeten, så skal vi behandle dig.
1: Ja.
0: Fordi at du er, du er syg, og, og det dur ikke at være syg og gravid. Men igen, der er også masser af mennesker, som er syge eller har funktionsnedsættelser på den ene eller den anden måde, som bliver gravide mm
1: -hmm.
0: uden problemer, og føder og får babyer uden problemer. Præcis. Man kan godt være syg og få sunde og raske børn og være gode forældre.
1: Det kan man godt. Det kan man godt. Så
0: at, at komme ind som ellers værne, <gud> ja. altså rask, og så rent faktisk møde en, øh, en, en jeg tror det, det er nogle teknikere, der laver de der øh, scanninger, tror jeg, et eller andet.
1: Ja, jordmor. Jeg, ja, andet. jeg tror, de er uddannet i det, ja. Men, ja.
0: Øhm, men Men så rent faktisk komme ind og møde en, som sådan lidt, jamen min antagelse er, at du er rask. Ja. Ja. Og min antagelse er at finde ud af, at der overhovedet ingenting er galt. Præcis. Det er jo netop at vende på hovedet i forhold til det, man normalt møder, når man møder sundhedsvæsenet, fordi at sundhedsvæsenet har en idé om, at når man kommer, så er det fordi, der er noget galt.
1: Ja. Jeg tror også, det hænger rigtig meget sammen med den her fejlfinderkultur, vi lever i. ikke Vi vil rigtig gerne finde fejl, fordi så er der noget, vi kan fikse. Øhm, og, 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 og gå og, og kigge på folk, når man tænker, du ligner en, der er noget galt med dig, du er tyk, der er et eller andet galt her, jeg skal nødt til at finde nogle fejl med dig, så vi tjekker lige det og det og det men jeg kan ikke finde noget, jamen, så er det, fordi jeg ikke har tjekket grundigt nok. Ja, så må altså. det, fordi,
0: fordi jeg ikke har gjort det godt nok, <laughs> ja, når der, der må det, være et eller andet et sted.
1: I stedet for ligesom at kunne gå med den her, altså, jamen, vi er alle sammen forskellige. Altså, vi behøver ikke nødvendigvis at gå og finde fejl ved hinanden hele tiden, for at vi så føler, at vi kan fikse det. Øhm, ja, det er meget interessant, ikke? Det hænger også sammen med den her perfekthedskultur, vi lever i, ikke? Jeg tænkte lige det
0: samme, ja. det her med, at, at at det skal være perfekt, altså så skal vi finde ud af det hele, og når at vi har fundet alting ved en gravid, og fundet ud af, at alting er perfekt, okay. så, så har vi ro. Ja. I stedet for den der med at sige, jamen, jamen det kan også være godt nok,
1: mm.
0: hvis at man nu kommer ind til, til sådan de kontroller, der er, og alt det der, og møder en jordmor, som siger, min antagelse er, at du rasker der ikke er noget galt, og det er godt nok. Ja. Jeg laver den her undersøgelse, og så er det godt nok til at sige, at det er, som det skal være. Ja. Så i stedet for det der med, at, at man så bliver mødt med, jamen, så, skal du lige, så skal du lige testes igen, fordi du er tyk. Vi har en antagelse om, at der må være noget galt et eller andet sted. Det er ikke godt nok, selvom at du har fået gjort det samme, som tynde mennesker
1: Præcis. skal have gjort. Og det er jo interessant, hvis man kunne stille det spørgsmål til sin jordmor eller sin anden sundhedsfaglig, så ville du have behandlet mig på samme måde, hvis jeg var tynd? Hvis man kunne ligesom vende den om og sige, at du have givet mig det her tilbud, hvis jeg var i en mindre krop, ud fra de tal og værdier, og hvad der nu ellers er på mig, lige præcis på mig, vil du så også have sagt, at jeg skulle det her, hvis jeg var i en mindre krop. Øhm, det kræver også lige lidt at at sige det. Altså, jeg har ikke ture at sige det endnu, men, men jeg har lyst til at Men sige hvis, det, yes. at man,
0: hvis man tør at sige ja. det, fordi vi, bare det her med at kan have en bevidsthed om, at når man går ind til sin læge eller jordmor eller sygeplejerske, at de faktisk godt kan være tykfobiske. at man kan, man, altså det er jo noget, man kan forberede sig på, det er noget, man kan arbejde med, ja. det er jo noget der jeg laver i min virksomhed, for eksempel. Ja. <laughs> øhm, men simpelthen forberede sig på det her møde, og sige, jamen, jeg har en forventning om, at jordmoren, Kigger på mig, og synes, at jeg skal have gjort, eller at der er noget galt med mig, fordi at jeg er tyk. Og så simpelthen have forberedt sig på, når lægen, eller eller længe eller sygplæsen siger. Jeg synes, at vi skal gøre det her igen, eller du skal have undersøgt det her. eller mm. Så simpelthen sige: er det et tilbud til alle, eller er det mm. et tilbud til mig, fordi at jeg er tyk.
1: Præcis. Præcis.
0: Fordi hvis det nu kun er et tilbud, fordi man er tyk, så handler det altså ikke om sundhed længere. Nej,
1: det gør det ikke. Og når man så har mulighed for rent faktisk at sige nej, så er det også helt okay, at man gør det. Og nogle gange, så er det ikke en mulighed at sige nej. I fertilitetsbehandling er det ikke en mulighed at sige nej. Der skal man ligesom bare ret ind og følge de der retningslinjer, der nu er. Og så må man få det bedste ud af det, ikke? Men, øhm, men der, hvor der faktisk er mulighed for det, så synes jeg, det er rigtig, rigtig fornuftigt at stille spørgsmålstegn ved tingene. Og lave en masse hvorfor? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor er det her nødvendigt? Øhm, ja... Altså det, det har i hvert fald også været rigtig vigtigt for mig, at jeg skal vide, hvorfor gør jeg det her hele tiden. Det er med til, at jeg ligesom også kan give mit informerede samtykke, fordi hvis jeg ikke ved, hvorfor jeg gør det, så, så bliver jeg forvirret, og så føler jeg egentlig bare, at jeg trækker noget ned over hovedet på mig. Så det tænker jeg også, at det er helt okay at stille spørgsmålstegn ved de der forskellige ting, som er helt naturlige og selvfølgelig for jordmoren, for det er altså ikke nødvendigvis for os andre. Øhm. og
0: uanset hvor tyk eller tynd en krop man måtte have, så er det stadigvæk en selv der bestemmer over den krop, og det yes. gælder altså også selv om at man er gravid. Ja. Det er stadigvæk morens krop indtil at baby er ude af kroppen. Det er det. Så, så bliver baby et selvstændigt individ, men indtil da er det altså mors krop.
1: Jamen det er det, og tænker også at hvis valget står, hvis man kommer derhen til, hvor man nærmest skal vælge liv eller død mellem mor og baby, så vælger man mor til at starte med. Øh, så, så det er helt rigtigt. Altså, det der med at, at lægge skylden over på mor og sige, det er for din babys skyld, og hvis vi ikke gør det og det. Ja, men, men det er stadig min krop først og fremmest. Øh, så rigtig vigtigt på en højne den
0: Og man må gerne som mor sige, det vil jeg ikke udsætte min krop for. Det kan ja. godt ske, at det, du synes, at jeg skal gøre det for babys skyld, men det er vigtigere for baby, når den kommer ud, at den har en mor, der har det mentalt godt ja. og har haft en god graviditet, end at mor har en krop der er blevet tjekket helt vildt meget og har været øh, helt vildt øh, bange og stresset under hele sin graviditet, fordi at man er blevet, altså, ja. nærmest er blevet afkrævet de her ting i stedet for at tilbudte dem. Præcis. Alle ting er tilbudt og man må altid sige nej til behandling med mindre at man af en eller anden grund skulle være umyndigjort. Men det, det er man ikke bare sådan Nej, by.
1: det er man ikke bare sådan lige. Så der er i hvert fald også, altså der er også nogle helt andre ting på spil i sådan en, en sammenhæng. Ja, ikke også? Er så så det, er man, det er en helt anden snak. Det er en helt anden snak, ja.
0: Ja, det er det. Men det er tilbud, hvor sundhedsvæsen er et tilbud, og man kan sige nej tak, mm. til at få hjælp eller behandling. Og der er, det, det er kun i den situation, hvor at man skal i facilitetsbehandling, at de kan stille krav, og man skal leve op til
1: lige så snart man er gravid, så er ja, det er altså en selv, der bestemmer igen. Det er det. Og som jeg siger noget af det, som, som jeg i hvert fald var inde og kigge lidt på i forbindelse med fertilitetsbehandlingen her efterfølgende. Øh, der er umiddelbart sådan vidt. Jeg kan se ikke nogen offentlige steder, hvor du kan komme ind, øh, uden at der er et BMI-grænse. Men det ved jeg, der er på de private steder. Øh, og der kan jeg jo sagtens stå som privilegeret og økonomisk sikker og sige, at jeg kan godt smide 30-50.000 kroner efter det her, fordi det er så vigtigt for mig at få det her barn, og det svarer cirka til en bil, udbetaling til en bil eller et eller andet. Altså, for mig ville det ikke være, være det, der vil være afgørende for, om jeg kunne få fertilitetsbehandling. Men det ved jeg jo, at det er for mange. Og, og, og det er jo et eller andet sted heller ikke rimeligt. Det er den urimelighed i, at når man altså bare fordi, at, at du er tyk, så bliver du udelukket fra noget, og så skal du selv finde alle de her mange, mange penge. Øhm, det kan godt være, at du kan, og det er også værd, at det er den vej, du er nødt til at gå, sådan som det er lige nu. Fordi man kan ikke, desværre, kan man ikke bare lige lave systemet om. Givet man kun knippe knips med fingre, så forstod de, at det var urimeligt, ikke? Men, men sådan, sådan er det nok ikke helt. Øh...
0: Men det er også noget af det her med, at vi, vi i går lader som om, at sundhedssystemet er noget, som er for os alle sammen, og ja. hvor at der er lighed i sundheds, øh, sundhedsvæsenet, ja. uanset hvem man er. Men det er der bare ikke, fordi hvis man ikke. er tyk, så oplever man for eksempel, at man ikke kan få hjælp, fordi at man er tyk, ja. og at man selv bliver nødt til at finde penge, som man måske ikke lige har, ja. og ikke kan finde. Ja, så der er ikke lighed i sundhedssystemet, når at nogen bliver kigget på for deres krops og får sagt, at du er ikke berettiget til at få hjælp til at blive mor. Præcis. Fordi at din krop ser ud, som den gør.
1: Ja, det er kæmpe problematisk. Og,
0: og at tynde mennesker i øvrigt kan være nok så usunde, og stadigvæk godt må for hjælp.
1: <laughs> ja, ja. Det er jo lige præcis det. Altså, det er jo det, der er så vanvittigt, at, at man kan nærmest komme ind og være... Det mest usund menneske i verden. Men hvis du er tynd, omfint, så kan vi da godt hjælpe dig. Så der gør, at vi også lige siger til dig samtidig, stop lige med at til stoffer og øh, spise lidt sundere. Men, øh, men det er ikke det, de sådan primært kigger på. Vel? Øh, ja... Ja, jeg der, ved ikke
0: engang, hvordan det er, det er, om det er krav, at man skal stoppe med at ryge, hvis man skal have fastighedsbehandling. Nej, det er en anbefaling. Det tror jeg nemlig også nok altså kun at det, det er, selvom at vi ved, at rygning er noget af det øh, værste, man kan udsætte sin sundhed for. Ja. Øh, og rygning jo i øvrigt er også noget, hvor man kan godt komme og sige, jamen jeg ryger ikke, og så kan man gøre det i smule. Man kan ikke skjule sin krops størrelse, okay. så uanset øh, om, om man, skulle, man skulle tænke, at jeg har godt nok ikke gjort det, de har sagt, jeg snyder lige. Det kan man ikke, når man er tyk, for de kigger stadigvæk, det er ens udseende, de kigger på og ja. vurderer, du ser forkert ud ja. med rygning og alkohol og en masse andre ting, motion og hvad man spiser og alt sådan noget. Mm. Det er faktorer, man ikke kan se, men det er i virkeligheden faktorer, som betyder meget, meget mere i forhold til sundhed og hvad man kan gøre ved sin sundhed, end ens kropsstørrelse.
1: Præcis, og det er jo også det, der er i det. Selvom at jeg hverken ryger eller drikker alkohol, selvom jeg spiser varieret og sundt, sådan sundt i godsøjen, hvad man nu skal vurdere, er sundt, ikke? Øhm, og bevæger mig osv., jeg har, jeg har guldstjerner på alle parametre, men fordi min krop er tyk, så bliver det automatisk udelukket. Altså, jeg kan jo heller ikke sådan stå og sige, se, jeg har et bevis på, at jeg har bevæget mig en time, øh, tre gange i ugen det sidste stykke tid, jeg har spist x gram grøntsager, jeg ryger ikke, altså, man skal næsten have det på papir, før de vil erkende, okay, måske er du faktisk sund nok, altså, og sådan er det jo ikke, <laughs> desværre vel. Men også fordi,
0: det er også sådan, ligesom det eneste parameter, man kan krydse af
1: uden videre. Ja. Så kan man komme ind til en
0: læge, og lægen kigger på en og siger, "Når du er tyk. Ja. Ryger du? Drikker du? Motionerer du? Spiser du sundt? Gør du det her? Gør du det her? Ja. Gør du det her? Det er den eneste ting, som ikke er en handling, ja. som sundhedsprofessionelle kan finde på at vurdere en på.
1: Mm -hmm. Og det er jo lige præcis det. Vægt er jo ikke en adfærd. Vægt er ikke en Det, det vil være så dejligt, hvis der var nogen, der kunne begynde at forstå det også i sundhedssystemet. At vi kan ikke bare lige ændre på vores vægt. Jeg kan virkelig, virkelig godt forstå dem, som sidder derude lige nu og tænker, okay, jeg har et BMI på over 35. Jeg er så altså nødt til at ændre på min vægt, fordi jeg vil så gerne have det her barn, og det er så vigtigt for mig, og jeg kan ikke skrave 50.000 frem fra kistebunden og gå i privat behandling. Jeg er nødt til at ændre på min vægt. Jeg kan virkelig godt forstå, at jeg har simpelthen så meget sympati, mm -hmm. men jeg det er så hårdt, at I skal igennem sådan et forløb. Og ja, det kan godt lykkes på kort sigt at tabe sig, det kan de fleste, men bare ved, at det også har nogle omkostninger. Ikke? Altså, det har nogle omkostninger rent psykisk, og det har omkostninger for din krop. Og, og det er sandsynligvis ikke noget, som du vil kunne holde på længere sigt. Men helt ærligt, hvis det er det, der skal få dig i gang med behandlingen, så synes jeg, det er fair nok. Ja.
0: Altså. Det, det går ud og, og taber dig på den hurtigste og mest, altså at få det overstået og ja. komme i behandling og forhåbentlig blive gravid hurtigt. Ja. Og, så, og så give dig selv ro til at komme dig igen bagefter. Fordi det, du er ikke en bedre mor af at være tynd eller have tabt dig. Og og, og så apropos også det, så kommer vi også til, altså det her med morkroppen, at man skal af med mm -hmm. morkroppen. Nej, du skal mm -hmm. ikke af med morkroppen, du skal ikke af med din graviditetskilo, du skal ikke af med noget som helst. Du skal være mor for din lille baby. Præcis. Ja. Og, og altså, en morkrop er, 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 er meget gerne være en blød krop. Det er der aldrig nogen børn, der har synes har været et problem i ja. hele verden.
1: Det tænker jeg heller ikke. Det er faktisk noget af det dejligste, sådan en blød morkrop, ja. ikke? Ja, ja.
0: Um, så, så hele den der med, altså, det, og det er virkelig, altså, prøv, man, man, og så kommer vi tilbage til den her med tykfobien. Hvor ligger tykfobien henne? Mm. Der er mange, der har det sådan, Jamen, så. Så jeg tykfobisk, fordi jeg gerne tabe mig for at få facilitetsbehandling. Og hvor jeg bare vil sige nej, nej. Det er ikke et individ, der er tykfobisk i denne her sammenhæng. Det er et samfund og en struktur, der er tykfobisk, og som undertrykker tykke mennesker. Ja. Og sådan er det jo sådan set generelt. Altså, det er jo ikke individer, der er tygfobiske. Det er fordi, at vi har lært det, og det er noget, som vi, vi, vi ved ikke engang, at det eksisterer, før at der er nogen, der fortæller os om det. Nej. Og vi ved ikke, at vi godt må sige til, at vi eller sige fra over for behandling og undersøgelser og alle de her ting. Og vi ved ikke nødvendigvis, hvor utroligt dårligt tykke mennesker bliver behandlet i fx fertilitetbehandling. Det er dårlig behandling af tykke mennesker, når at tykke mennesker bliver afkrævet at blive tynde for at få hjælp i sundhedssystemet.
1: Ja, det er det. Og man kan se, hvis, så, hvis man så i det mindste ligesom gav dem et tilbud. Hvis man, hvis man i det mindste sagde, ved du hvad, vi kan sgu godt se, der mangler lige nogle kilo her, og vi vil gerne have at dig med at tabe dig. Du kan komme med i det her program, hvor vi støtter dig og vejleder dig og coacher dig og giver dig alt den støtte og opbakning, du overhovedet i hele verden kan få brug for. Så vil de fleste godt kunne lykkes med et kort vægttab. Men det gør man jo ikke. Nej. Du får en pjæsestukket i hånden. Altså, og, og de der ting, der står, det ved man jo godt. Det ved man jo Altså godt. når man er tyk, så ved man sgu godt, hvordan man skal tabe sig, hvordan man burde spise, hvordan man burde leve efter de her de fleste tyke tyke mennesker kosttråd.
0: har De fleste tykke mennesker har gjort det flere gange Præcis. i deres liv. Binder. Og hvis at det virkede på længere sigt, så var der ikke nogen tykke mennesker længere, Nej. så havde alle de tykke mennesker tabt alle deres ekstra kilo, og var blevet tynde og havde vedligeholdt deres vægt.
1: Præcis. Altså, For ikke,
0: prøv, vi behandler tykke mennesker så dårligt. Der er ikke nogen mennesker i verden, der har lyst til at være tykke. De bliver behandlet. Vi bliver behandlet så dårligt.
1: Præcis. Og det, det er det?
0: ikke et valg at være tyk, ligesom at det ikke er et valg at være tynd. Tynne mm. mennesker har heller ikke selv at være, valgt at være tynde. Det er mange tynde mennesker, der tror, at det er noget, de selv gør. Det er det ikke.
1: Det er det i hvert fald sjældent. Det
0: er det i hvert fald ja. Så er det netop det der med, at hvis man nu sulter sig selv og træner rigtig ja. meget, så kan man godt være tynd i en periode. Ja. Men hvis man var tyk til at starte med, så bliver man i regelen eller aller eller, størst delen af gangen tyk igen. Ja. Så kan det også være sygdommen, der gør, at man er tynd.
1: Der kan være som. mange forskellige ja. faktorer der spiller ind. Men. Ikke også, men det genetiske blueprint, det kan vi som regel ikke lave ret meget om på. Altså, det er
0: svært at lave om ja. på sin genetik.
1: Det er det. Altså, det er også svært at lave om på, at, at mine fødder de er større end 39, og jeg har blå øjne. Altså, det er sådan, jeg har skabt. Og det er også så, sjovt, den
0: der med, hvis vi ser på genetik, fordi ja. du er ikke særlig høj, jeg er virkelig høj. Det er der ikke nogen, der stiller spørgsmål til, Nej. at der er forskel på størrelse der. Men lige så snart det kommer til, om man er tyk eller tynd, bredden mm. og dybden på kroppen, så begynder vi, at det, uh, det er også noget mærkeligt noget. Ja. Det må man helst ikke, men hvordan kan jeg acceptere, at der er måske 30 cm forskel på nogle mennesker, mm. men...
1: Men, ikke, Men vi skal ikke, alle
0: sammen ja. gerne kunne
1: passe samme til tøj. Ja, og det er helt dybt Det er det godt nok. Ja, ja vi er. Altså i forhold til det her med for lige at vende tilbage til det her behandlingsforløb. Øhm, jeg kunne rigtig godt ønske mig, at der kom en eller anden form for, for støtte til folk, som skal i behandling. Altså en eller anden form for psykologisk støtte. Noget coaching, noget vejledning, noget supervision. En eller anden form for støtte. Fordi det er i forvejen et mega hårdt forløb. Og står man så også og skal lave drastisk om på sin livsstil, for at kunne passe igennem det her lille nåleøje.
0: Og måske sulte sig selv.
1: Præcis. Altså lægge endnu mere stress på sin krop og på sin psyke, så ville det bare være rigtig, rigtig godt, hvis man kunne få noget hjælp. Altså få noget støtte til at få snakket om, hvad, hvad der er, der sker. Og, og også gerne fra en knap så vægtfokuseret tilgang. Ikke? Det kunne være drømmescenariet, men, øh, men, men, men selvom det så måske ikke, der er en lang vej nu, det ved vi godt. Men anyway, vi, men drømmer. Af, vi drømmer, og det må vi gerne. Men, men at man bare kunne få noget hjælp og noget opbakning til det, når det faktisk bliver rigtig, rigtig svært. Fordi selvom man så går ind til det her og er virkelig determineret og virkelig har en viljestyrke, ja, det der er en viljestyrke, men at man går ind i det og virkelig tænker, okay, fint, nu går jeg bare på denne her restriktive slankekur, og jeg skal tabe mig, fordi jeg vil safsuse mig i behandling, og det skal ikke være det her, der stopper mig. Øhm, så vil man på et tidspunkt også bare møde nogle bombe på vejen. Og hvem er det så, man hiver fat i? Så er det sgu ikke den mål på falsitetknikken, der står klar til at samle en op, når man lige pludselig står inde i en overspisning, eller lige pludselig står og øh, har syltet sig selv i flere dage, eller lige pludselig er blevet bange for, øh, for koldhydrater, eller hvad der nu er, der sker inde i ens hoved, eller man overtræner, eller hvad man nu gør. Det er ikke dem, der samler en op. Altså jeg kunne så godt tænke mig, at der var nogen, som understøttet noget mere i det her system.
0: Og hvis man står i den situation, at man rent faktisk er så privilegeret at have råd til at få noget øh, for eksempel terapi undervejs i sin graviditet og sin fertilitetsbehandling, så skal man jo endelig gøre det, fordi nogle gange har det altså virkelig være godt at have noget støtte udefra i stedet for. Også fordi mange af dem, som er, øh, er tykke og ender i det her system, har jo oplevet tyk forbi hele deres liv. Mm. Så det er jo ikke sådan, at man kan snakke med sin mor nødvendigvis om det. Fordi ens mor har højst sandsynligt oplevet noget af det samme, eller også har ens mor måske endda været en del af ja. at lære en at gå på slanke og lære en, at ens krop er forkert, og alle de her ting. Så man kan ikke nødvendigvis snakke med sin mor om, hvordan hun oplevede sin graviditet, fordi det kan være, at det var lige så forfærdeligt som hende, og hun, held, og, og hun bare tænker, men det er normalt, og det er sådan, det er. Ja. Det behøver ikke at være sådan, og man kan altså godt få hjælp til at. at Øh, se det her i et større perspektiv, og til at, øh, at, at finde ud af, at det, det ikke er noget, der ligger inde i en selv, det er noget, der ligger i et system, som ikke kan lide
1: tykke mennesker. Præcis. Altså, det er jo den her nedarvede forbi. Ikke? Altså, jeg tænker ikke, at øh, da vi startede forløb, der var der ikke nogen i min omgangskreds, som ville have løftet et øjenbryn, hvis jeg havde sagt, øh, jeg skal lige tabe mig fem kilo, før vi kan starte. Så ville de bare være sådan, Fedt, vi hæpper på dig, ja. så er de sidder og klapper i deres hænder der var ikke nogen der vil have løftet øjenbryn og sagt du at du overhovedet det er sundt"? Øhm, det, det var der ingen der vil have gjort, fordi jamen, hvis din krop er tyk, jamen, så selvfølgelig skal du tabe dig. så. Altså, jeg fik den på et tidspunkt, da jeg var rigtig rigtig tynd, hvor jeg også var sådan, altså, det var der hvor jeg var sådan allerlængst ned i vægt på min sådan min vægttabskurve og, og var altså allermest forstyrret. Der var der ingen der sagde til mig "nu skal du nok ikke blive tyndere". Og jeg var fuldstændig ligeglad, for at jeg havde ikke nået mit mål med det der fantastiske tal på væksten. Jeg har også været der. <laughs> Men det er den eneste gang, der er nogen, der har sagt til mig, du skal måske ikke tage dig mere nu. Aldrig nogensinde, når man er i en større krop, er der nogen, der siger til dig, det er måske ikke super sundt for dig. Mm. De vil stå og hip, og de vil stå og klap, og de vil give dig opbakning, for det er det, man gør i det her samfund. Ikke? Og jeg tænker også, ja. som
0: en tyk person, har man også mange gange i sit liv oplevet øh, altså tynde, altså i godseøjne, almindelige venner mm. som har sagt, at de skulle lige tabe to til fem kilo, fordi ja. så kunne de passe den der kjole, og hvor andre har sagt, nej, det behøver du ikke, du er flot, som du er. Ja. Når man som tyk person siger, jeg skal også lige tabe mig 30 kilo, ja. så siger folk, ej, hvor er det godt, og hvor har du god viljestyrke, og hvor det sundt for dig, og hvor det dejligt, og, og sådan <laughs> men, men er det nu det? ja. ja.
1: Ja, det skulle nok ikke. Det, er, det er
0: skulle nok ikke. Ej. Og hvis vi nu kiggede på, øh, hvis, vi nu kiggede på det, den modsatte vej rundt, fordi at der er jo værdi i det her med vægttab. Mm. Vægtab har en positiv værdi, som du siger. Mm. Jeg skal lige tabe mig 5 kilo, og så står alle folk og på en. Hvis man nu sagde det den anden vej rundt, og sagde, jeg tror, det er godt for mig at 5 kilo på. Ja. Folk ville gå i selvsving over, at man bare kunne finde på at sige, at man skulle tage 5 kilo på, medmindre det var fordi, at man var meget, meget, meget tynd. Det ja. er også, der er en anden problemstilling i forhold, ja. til, i forhold til folk, der er meget, meget tynde. Ja. Men, men hvis man nu bare var sådan altså en lille smule tyk ja. og sagde, at man gerne ville tage 5 kilo på, fordi at, at, så vidste man...
1: Det vil være bedre for mig. Ja, det vil være bedre ja, for ja. mig. Folk ville gå helt i selvsving ja. over, at man overhovedet
0: kunne finde på at skulle tage ja. på. Ja,
1: Jeg tænker, du vil sige det højt. Ja. Ej, det vil aldrig, der vil ikke stå nogen at hæp. Og det er jo også det, der er hele den der omvendte problematik i, når man, en ting er, at der er folk, der står og hæpper og synes, du er skide dygtig når du taber dig. Men når du så kommer efterfølgende og har taget på igen, så kommer den. Så er der ikke nogen, der hæpper, Så er der ikke nogen, der står og samler dig op. I bedste efter. fald er der
0: larmende travshed.
1: Ja, præcis. Eller en løftet pegefinger. Eller, hvad gik der galt? Ja. Hvorfor formåede du ikke at holde dit vægttal?" Ja. Øh, ja, det er fordi, det er ikke muligt på længere sigt for langt. De fleste det er det ikke noget med mig at gøre, men det ved folk ikke. Og man kan jo sagtens selv gå med en masse forklaringer på, hvorfor det ikke lykkedes mig at holde mit vægttab Der kan man sagtens selv opfinde en masse historier inde i sit eget hoved og i det, ikke? Og når det så samtidig bliver forstærket af et sundhedssystem... Puh, altså så kan man da og, virkelig føle skyld og, og, og
0: af, at der er en rigtig, rigtig stor industri, som handler om ja. vægttab og slankekurer og alle mulige eufemismer, vi nu kan kalde det. Det har, øh, har mange navne. Øhm, men der er rigtig, rigtig mange mennesker, der tjener rigtig, rigtig, rigtig mange penge på, at man går på slankekurer og ja. forsøger at tabe sig igen og igen og igen. Og de tjener altså penge på, at det ikke virker, fordi ellers så ville deres virksomheder ikke eksistere.
1: Præcis. Det er så vanvittigt. Man kalder det ikke slanke kuger mere, for det ved man godt ikke er populært, men det er det samme. Ja. Nu, kan,
0: nu kan det hedde livsstilsomlægninger, eller vægttabsrejse eller ja, eller jeg hedder ikke for det lyder som om, at man ikke lykkes med det, når der. Ja. Øhm, der er nogen, der er begyndt at kalde det intuitiv spisning, selvom at intuitiv spisning ingenting har at gøre med at have restriktioner. Der er så mange navne for det, og det værste ved den her industri er jo, at de er så gode til at kapitalisere på alt.
1: Mm. Så
0: lige så snart, at vi får en, et negativt forhold til for eksempel ordet slankekur, så finder vi bare på et andet navn i stedet. Præcis. Og så kalder vi det noget andet. Så kalder vi det sens eller vi kalder det intuitiv spisning. Og, og, og så bliver det bare noget andet end, ja. end sundhed, det handler ja, om.
1: det er det. Og netop fordi, nu arbejder jeg jo med intuitiv spisning, så det er jo netop alt andet end en slankekur. Ja. <laughs> så netop, det er nok også derfor, det bliver rigtig provokerende, når det bliver brugt på den forkerte måde. Ja. Ikke? Øhm, men ja, altså jeg så på Var det på der havde slået sig op med et eller andet? Sundhedsforting, undskyld, er vi ikke enige om, at da min mor brugte på for 20 år siden, der var sgu måltidserstatning og slankekur, det handlede om. Ja. Nu kalder I det sådan noget andet om det samme produkt. Øhm, hmm, meget interessant, ja.
0: Ja, så nu kan de ikke bare henvende sig til tykke mennesker, nu kan de også henvende sig til tynde mennesker, ja. der gerne vil være sunde,
1: ja.
0: selvom at det er, det er slanke produkt. produkter. Ja. Og det har det været siden det kom i starten af 80'erne.
1: 100? Det er meget interessant. Ja. Ja. <laughs> og når
0: det så er sagt, så er der jo andre, der gør ligesom nu på. Altså ja, Der er ja. jo ikke meget bedre. De sælger ja. cirka de samme produkter. Der, der, er det bare, der er det netop bare sådan en sundheds- og træningsting i stedet ja. for. Og det er jo bare den, som nu på prøver på at komme med på også. Ja,
1: jamen præcis. Så. <laughs> man gør jo, hvad man kan for at genopfinde sig selv i sin ja. branche. Og,
0: og, og finde hen til der, hvor at det ligesom er, at, at det ligger. Og der er rigtig mange, som blander øh, fitness øh, ting sammen med vægttab, At der ja. er det kan godt ske, at der findes nogle mennesker, der synes, det er sjovt at gå i fitnesscenter, men de fleste mennesker, de synes ikke, at det er sjovt at gå i fitnesscenter, når de først opgiver det der med at tabe sig.
1: Nej, altså nu er jeg så en af dem, der synes, det er rigtig sjovt at gå i fitnesscenter. <laughs> jeg er en af tosserne. Jeg indrømmer det gerne. Det var ikke der, det startede. Det startede ikke, fordi jeg synes, det var sjovt, men, øh, men det er det blevet heldigvis, ja. også uden at det har fokus på vægttab ikke ja. også? Øhm, og det kan
0: jo også findes, men, men ja, der er virkelig mange, er som går, mange. altså ja. tvangsskår i fitnesscenter. Ja. Og vi ser det jo, nu har vi så ikke set det i år på grund af corona, men vi ja. ser det jo hver eneste år i januar, de første tre uger i januar er fuldstændig proppet ja. i fitnesscenter. Det er vanvittigt. Ja. Øh, og fitnesscenterne tjener jo styrten med penge på det, fordi folk der melder sig ind i bedste mening, og så ender de med at betale for at være medlem i et halvt år eller et år, eller hvor lang tid det nu skal være, uden at de øh, bruger fitnesscenteret til noget som helst. Ja. Fitnesscenter er også en del af en vægtabsindustri, absolut. som absolut kapitaliserer på, at vi alle sammen har en idé om, at vi skal være tynde for at være sunde, og at øh, vi gerne skal tabe os, ja. øh, hvis vi har en tyk krop.
1: Præcis. Ja. Og at koble det sammen med, hvor sund man er, og hvor fertil man er, er jo bare, det er jo helt venvittigt fuldt. Altså, netop når kroppen er stresset, så, så er det rigtig svært at blive gravid. Altså det er, ja. Ja hvis man kunne kigge lidt mere på det også. Ja.
0: Hvis man nu, når man kom og ikke kunne blive gravid, at man så startede med at øh, reducere stress. Ja. I stedet for at kigge på folk og sige, at du er tyk, så nu stresser vi dig lige ja, endnu, endnu mere. mere. Du er i forvejen stresset over, du ikke kan blive gravid. Nu stresser vi også din krop ved at sige, at, øh, at du skal tabe dig. Og at vi, altså, kroppen kan jo ikke have kan til på, om det er hungersnød, eller om det er ikke. frivilligt, at vi sulter os. Øhm, så det er en stressfaktor, at man udsætter sin krop for frivillig eller ufrivillig hungersnød.
1: Præcis. Ja. Altså for os, grundensæt for os, at det to fem år at blive gravid, det behøver det ikke at tage. Hvis du sidder derude og tænker, okay, fem år, jeg kan ikke, jeg kan ikke være på slankekuer i fem år, det behøver man heller ikke. Vi havde brug for at tage nogle pause undervejs, fordi der skete nogle ting i vores liv, og det har, det har man nogle gange bare brug for, fordi det er ikke alle, der kan være i det her forløb non-stop hele tiden.
0: Og det er der også mange, der fortæller om, at de har ja. taget pause undervejs, og det det er nødvendigt at tage, og det er en rigtig god idé at tage, hvis man har behov for det.
1: Præcis. Så, så, så lad være med at tænke, at du skal bruge fem år på at, at gå på slankekur, for at du kan komme ind og få et barn ud af det. Det er ikke nødvendigvis sådan, det er. Øhm, netop også fordi det kan være enormt stressende. Og når der er så mange andre faktorer i vores samfund, der stresser os i forvejen, så er det ikke altid, at vi har brug for ret meget mere for, at, at, at det ligesom vælter læsset vel. Og det vil bare være smad af hammerne ærgerligt, hvis det lige præcis er det her fatalitetsbehandling, der gør, at den sidste stressfaktor kommer op, og læser det vælter sig. Altså så, så kig lidt på, kan jeg reducere min stress på nogen måde, inden jeg går i gang med det her? Kan jeg kigge på mit arbejdsliv? Kan jeg kigge på mit familieliv? Kan jeg, altså, hvad har jeg brug for at arbejde med, inden sådan jeg står rimelig stærkt, når jeg skal i gang med det her? Fordi jeg ved, at det bliver, det bliver hårdt og det bliver krævende, og jeg kommer til at møde nogle strukturer som, og nogle fagpersoner, som, som måske ikke ser... Alt i mig, og som ikke ser mig nødvendigvis som det menneske, jeg er, men som kun ser en, en krop eller en kasse eller et tal på vægten. Altså, ja, det må vist være opfordringen herfra. Ja,
0: jeg tror, det passer også rigtig fint med tiden, at det blev de sidste ord. Så øh, siger jeg mange tak for, at, øh, at du ville være med, og du vil fortælle om dine oplevelser. Tak, fordi jeg måtte.
1: Det er jeg rigtig glad for. Ja, også mig. ja.
0: Du lyttede til den kropskærlige podcast, stedet hvor vi snakker om de ting, der gør det svært at holde af sin krop. Jeg hedder Regina, og jeg er din vært. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på t-regs.dk